0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Mieten und Sharing ist der nächste Schritt, sagen Carmen, Jenny und Sonja Wunderlich von Cloth Friends. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Fritz for Future. Wir wollen heute über Geschäftsmodelle der Zukunft sprechen. Und es geht nicht darum, sie gegeneinander auszuspielen, sondern darum, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten wir haben, um nicht ständig alles neu zu kaufen und damit zum Überkonsum beizutragen. Das Mieten und Teilen kann hier ein großer Hebel sein. Und heute begrüße ich ganz herzlich Carmen Jenny und Sonja Wunderlich, die das Sharing in der Modewelt groß machen wollen. Und gerade da ist das Teilen besonders gut aufgehoben. Denn jede und jeder kennt es. Einige Kleidungsstücke benötigen wir nur für seltene Anlässe oder behalten sie nur für eine gewisse Weile. Viele wünschen sich auch immer wieder Abwechslung im Kleiderschrank. Immer alles neu zu kaufen ist aber erstens teuer und zweitens gar nicht so nachhaltig. Und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen an euch beide. Hallo,
1: vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Hi, freut mich auch. Und wir freuen uns erstmal und Carmen, ich fange mit dir gerne an. Kannst du uns mal erklären, wie ihr auf die ursprüngliche Idee gekommen seid, die ihr dann umgesetzt habt? Sehr gerne. Es hat tatsächlich alles in unseren
1: letzten Jahren im Bachelorstudium gestartet, als wir an der AMD Modeakademie und Design hier in München äh, Modejournalismus und Medienkommunikation studiert haben. Und wir haben uns dann damals im Rahmen unserer Bachelorarbeiten mit ähm, Themen auseinandergesetzt, wie konsumieren wir in Zukunft, ähm, wie wird die Modeindustrie in der Zukunft aussehen und haben dann aber eigentlich gemerkt, dass uns nicht nur die Zukunft interessiert, sondern dass jetzt einfach schon ein großes Thema in unseren Köpfen abspielt, weil wir natürlich Mode für das schätzen, was es ist, aber einfach nicht mehr zuschauen konnten, wie viel Kleidung tatsächlich einfach auf Müllbergen landet, dass es mehr CO2 verursacht als die Schiff- und Flugindustrie zusammen und haben uns dann gesagt, ähm, ja, irgendwie muss es da neue Lösungen geben und Close Friends war dann eben so ein Teil, der im Rahmen meiner Abschlussarbeit schon mal so einen ersten Gedanken war. Und ähm, Sonja und mich hat dann einfach nicht mehr losgelassen, sodass wir die Idee mal weitergedacht und ausprobiert haben und einen ersten Businessplan damals geschrieben haben und ähm, dann aber trotzdem noch beide gearbeitet haben, auch Erfahrungen dann sammeln konnten und dann aber eigentlich immer mehr klar war, nee, das, ähm, das können wir nicht mehr und wir möchten den Menschen, den Konsumentinnen eine Möglichkeit geben, Teil der Veränderung zu sein. Und ihnen auch einfach zeigen, dass nachhaltige Mode eben nicht immer diesen Öko-Touch haben muss, sondern dass es tatsächlich einfach Spaß machen kann und genauso einfach und zugänglich sein kann wie normaler Modekonsum.
0: Sonja, vielleicht kannst du noch mal auf diesen Moment eingehen, als ihr dann beschlossen habt, wir haben ja gerade von Carmen schon so ein bisschen die Genese gehört, aber als ihr dann gesagt habt, So, wir trauen uns jetzt, wir machen das jetzt, das ist ja auch immer natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, dann wirklich auch zu sagen, wir gründen halt jetzt. Wie war diese äh, Geschichte, wie viel Blut und Wasser habt ihr da geschwitzt? Ja, ähm, ja gut, äh, das hat angefangen mit viel Blut und Wasser und
2: das ist eigentlich, äh, sage ich mal, auch bleibt nicht weniger dabei. geworden. <lacht> bleibt dabei. Aber ähm, genau, also wie wir zusammengefunden haben, war letztendlich, wie Carmen auch schon erwähnt hat, an der Uni, also Carmen kam damals aus der Schweiz nach München zum Studieren. Ich bin selbst aus München, ähm, aber letztendlich haben sich da unsere Wege das erste Mal gekreuzt und ähm, auch erst relativ gegen Ende vom Studium. Und dann letztendlich haben wir angefangen, nach dem Studium weiterzuarbeiten. Also Carmen hat damals in der Online-Redaktion von einem deutschen Modemagazin gearbeitet und ich bei einem deutschen Modeunternehmen im Bereich PR und Marketing. Und wir haben eigentlich beide so festgestellt, okay, irgendwie, wir wollen was verändern. Das hat sich auch aus den Bachelorarbeiten ähm, herausgestellt, dass wir diese Veränderung auch brauchen. Aber in diesen großen Unternehmen dauert es irgendwie noch viel zu lange, beziehungsweise die denken da, ähm, sage ich mal, noch gar nicht wirklich konkret darüber nach. Und sie wissen vor allem nicht, was die Lösung sein könnte. Und ähm, wir haben uns dann gedacht, okay, wir standen damals beide dann so zwischen Ende Studium, erste Berufserfahrung und dem Ausblick, okay trete ich jetzt ein in so ein Unternehmen und versuche dort was zu verändern, was sehr langwierig dauert oder sich überhaupt nicht irgendwie etablieren lässt. Oder bringen wir all unsere Werte und unsere Ideen, sage ich mal, für die Welt von morgen oder die Zukunft der Mode im Allgemeinen in ein, unser eigenes Unternehmen zusammen und verwirklichen uns letztendlich auch damit, und ja, das war dann genau dieser Zwischenpunkt, irgendwie kam stand von einer Vertragsverlängerung. Ich stand vor, okay, trete ich jetzt einen festen Angestelltenjob an oder nicht? Und deshalb war das dann so, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, dann ist es eigentlich wie auch zu spät oder wann dann? Und ja, dann haben wir gedacht, okay, eigentlich ist auch nichts zu verlieren. Ähm, wir sind noch jung, wir sind voller Energie, wir haben noch Lust, was zu verändern. Ähm, ja, warum nicht? Und dann sind wir damit gestartet und hatten auch das große Glück, von Anfang an Unterstützung zu haben. Und dann, ja, ging die Reise los mit vielem wasser
0: ja, Gott sei Dank habt ihr euch getraut und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man eben auch den, ich sag mal größeren Tankern, die natürlich schwerer zu wenden sind in den jeweiligen Branchen quasi einfach zeigt, wie es gehen kann und das schon mal austestet stellvertretend sozusagen und trotzdem gehört da natürlich ganz viel Courage dazu, kam. Hast du Tage gehabt oder Momente, wo du gesagt hast, boah, das ist aber echt eine Herausforderung, die ich mir so groß nicht vorgestellt habe? und alles hinschmeißen wolltest? Ich glaube, solche Tage gibt es immer und die hat auch auf jeden Fall oft gegeben.
1: Die werden auch nicht ähm, aufhören irgendwann, weil man zum Glück, glaube ich, nicht weiß, wenn man das erste Mal gründet, was da wirklich alles auf einen zukommt. Ähm, und da ist einfach das, was uns jeden Tag angetrieben hat bis heute, dass wir das so daran glauben und auch so Spaß daran haben und einfach diese volle Überzeugung dafür haben, dass wir was tun, was uns erfüllt, was aber auch einfach nachhaltigen Impact haben wird oder schon hat. Und das ist umso schöner. Und ich glaube eben, es gibt so viele Momente, wo man sich so denkt, boah, das, wie, wie können wir diese Herausforderung jetzt annehmen? Und dann gibt es aber auf der anderen Seite wieder einen Moment, wo dich irgendwie jemand auf das anspricht, was wir machen mit Close Friends oder wenn ein User-Feedback zurückkommt oder irgendwas wieder, wo du weißt, nee, das, wir sind auf dem richtigen Weg und das ist dann einfach so viel mehr wert als ein kurzer kurze Talfahrt, wo du denkst, boah, da kommen wir nicht mehr raus. Und hier war es auch einfach von Anfang an sehr wichtig, dass Sonja und ich da ja beide einfach so dahinter stehen und auch ein Team gefunden haben, das da genauso dahinter steht und ohne... Die alle, auch unsere eben Supporter und AdvisorInnen, auch eben unsere Community, die sich dann so nach und nach gebildet hat, wären wir niemals an diesem Punkt und hätten wir auch niemals diesen Mut, jeden Tag, glaube ich, äh, wieder da neu unsere ganze Energie reinzugeben. Aber es kommt auch einfach sehr viel zurück und das ist das, was es so, so schön macht und
0: auch das schwierig. macht weitermachen mm, yeah. Genau. Ja, yeah, verstehe ich total. Also, ähm, lasst uns mal konkret darauf blicken, was ihr ganz konkret anbietet, also wie das Geschäftsmodell aussieht. Ich kann schon vorwegnehmen, ihr habt es schon inzwischen auch nochmal weiterentwickelt, aber wir fangen jetzt mal mit der Ursprungsidee an, die es auch immer noch gibt. Also, ich kann als Kundin jetzt beispielsweise als Verbraucherin, kann ich bei euch ähm, Kleidung einstellen, die ich nicht mehr tragen möchte, nicht mehr haben möchte, beziehungsweise gerne mit anderen teilen möchte. Sonja, wie geht das ganz konkret? Welche Möglichkeiten habe ich da und welche Unterstützung bekomme ich vielleicht auch von euch, die ich nicht hätte, wenn ich jetzt das alles auf eigene Faust mache?
2: Genau, also Close Friends als App ist sowohl verfügbar im Apple Store als auch im Google Play Store. Hier beginnt eigentlich der Prozess, dass man sich die App erstmal runterlädt und dann hat man die Möglichkeit zu entscheiden, okay, ich als Userin möchte etwas nur mieten oder ich möchte auch selbst meinen Kleiderschrank öffnen und dann ähm, beginnt der Prozess quasi damit, dass wir den User abholen mit einem Upload-Button, relativ zentral auch in der App, wo wir einen Vorschlag machen für die Auswahl an Bildern von dem Produkt. Dadurch, dass es das sehr entscheidend natürlich ist, okay, gibt es auch getragene Bilder, gibt es vorne, hinten, gibt es irgendwelche Mängel zum Beispiel auch, die man nochmal fotografisch festhält. Ähm, letztendlich holen wir da den User ab und nehmen ihn so ein bisschen an der Hand, okay, was ist das perfekte Bild, dass der andere Part, quasi der Mieter, wiederum auch ansprechend findet. Und dann letztendlich hat man die Möglichkeit auszuwählen, welche Größe, welches Material, also die ganzen zusätzlichen Informationen zu dem Produkt. Und abschließend erscheint es dann in seinem Profil letztendlich wie, wie sein Kleiderschrank. Und man kann dann auch die Produkte kennzeichnen. Okay, möchte ich den Blazer zum Beispiel jetzt als Rent-to-Own in der App darstellen, das heißt, dass aus der Miete herausgekauft werden kann, das Produkt, oder möchte ich es nur zum Vermieten anbieten. Das heißt, es eignet sich sowohl für Produkte, die ich, sage ich mal, nicht mehr so sehr daran hänge, aber auch für Produkte, die ich quasi nicht so oft im ganzen Jahr zum Beispiel trage, sei es besondere Abendkleider zum Beispiel, wo ich trotzdem dran hänge, aber sie halt trotzdem anderen zur Verfügung stellen kann, so dass es nicht einfach nur still im Kleiderschrank hängt, sondern trotzdem genutzt werden kann. Und wir tracken quasi jedes Produkt mit einem CO2-Wert. Das basiert auf dem Material von dem Produkt. Und das bekommt dann der User auch wiederum quasi dargestellt. Und wenn es gemietet wird, wird das visualisiert auch in Form von, okay, wie viel Netflix-Streaming oder tierscooterfahren fahren ich damit auch eingespart habe an CO2-Emissionen im Vergleich dazu, wenn das Produkt neu produziert werden würde.
0: Okay, das sehe ich also auch direkt und äh, kann mich damit dann, äh, kann mich darüber freuen sozusagen an der Stelle. Ich habe noch ein paar ganz konkrete ähm, Fragen zum Handling. Also ist mein Kleidungsstück, was ich vermiete, dann in irgendeiner Form versichert? Ist verabredet, dass das gereinigt zurückgegeben wird oder so ganz praktische Dinge?
2: Ja, ähm, genau, die Fragen kommen auch immer gerne. Ähm, das heißt, als Vermieter verdiene ich letztendlich das Geld mit dem Produkt. Das heißt, er übernimmt letztendlich auch die Reinigung, auch aus dem Grund, weil sie festgestellt haben, dass er das Produkt am besten kennt mhm. oder auch weiß, wie es am besten gereinigt wird, sodass man hier auch sich nochmal irgendwelche Schäden, sage ich mal, sparen kann. Ähm, letztendlich orientiert auch an Airbnb, so du verlässt die Wohnung natürlich aufgeräumt, aber gereinigt wird sie dann trotzdem nochmal vom Vermieter. Mhm. Und ähm, so ist es da eben auch. Und Versicherung ähm, um darauf noch einzugehen, die kann der Mieter abschließen. Ähm, bis zu 30 Euro ist ein Produkt, aber grundversichert.
0: Okay, und ähm, wie verdient ihr daran? Ihr bekommt eine Provision oder wie funktioniert das? Genau, wir nehmen zwischen den
2: privaten Mieten ähm, 20 Prozent Kommission und gleichzeitig bieten wir auch Fashion Rental as a Service an. Das heißt, für Brands oder auch Content Creators übernehmen wir das und hier ist die Kommission dann nochmal anders gehandhabt. Okay.
0: Genau. Okay, dann sag noch ganz kurz, ähm, wie setzt sich so eure äh, Kundinnenschaft zusammen? Also wer mietet bei euch? Man stellt sich das jetzt erstmal relativ äh, frauenlastig vor. Mein elfjähriger Sohn findet aber Secondhand zum Beispiel auch total cool. Ähm, also wie sieht's aus mit den Zahlen und der Verteilung?
2: Genau, also ja, im Moment ist es vor allem die Generation TikTok und Instagram. Also das heißt so... 17 bis 35 Hauptkerngruppe, die wirklich mietet sind, so um die 25, um die 30. Ähm, auch Frauen, dadurch, dass halt hier vor allem diese Vielfalt und die Abwechslung im Kleiderschrank stark gefragt ist und ja auch unser Ansatz ist, genau das zu verändern, dass man sich dafür eben die Sachen nicht ständig neu kauft, sondern eben es auch reicht, sich die einfach nur zu mieten. Ähm, und ja, dann der 11 Sohn, klar, das ist die Konsumgruppe von von morgen. Also umso besser, dass er sehr offen für Secondhand ist. Er wächst ja auch damit auf. Also gerade die letzten zwei Jahre haben so viel verändert in dem Konsumverhalten, gerade von der Generation, die an den Konsum jetzt erst rangelassen wird. Und ähm, ja, das hat umso spannender letztendlich auch für uns, wenn da schon das offene Mindset, sage ich mal, da ist. Ähm, genau
0: ich habe das vorhin schon angedeutet, ihr seid inzwischen einen Schritt weitergegangen und denkt das Ganze größer, also Think Big. Weg von den reinen Privatangeboten, was habt ihr euch Neues überlegt?
1: Genau, ich habe es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass wir am Anfang gesagt haben, wir möchten uns vor allem eine Möglichkeit annehmen, die KonsumentInnen eine Chance gibt, Teil der Veränderung zu sein. Wir wussten aber von Anfang an, und das ist auch irgendwo durch so der Grundpfeiler von Circular Fashion, dass es alle dazu braucht, um wirklich eine Veränderung anzustoßen. Und eigentlich ist es relativ fließend. Dann hat sich das entwickelt, als wir über die App dann auch immer mehr, wie Sonja schon gesagt hat, Brands auch aufgenommen haben, die sich auf dem Marktplatz ähm, platziert haben und wir dann ihre Produkte gelistet haben, auch nochmal ein bisschen anders gefeatured. Und dann aber gemerkt haben, eigentlich gibt es da noch einen viel größeren Hebel. Und es war dann auch relativ schnell klar, dass Brandprodukte auch spannend sind. Da ist nochmal irgendwie eine andere Vertrauensinstanz da. Wenn das diese Brand macht, dann muss es eigentlich spannend sein. Und wir haben uns jetzt damit auseinandergesetzt, okay, wie können wir diesen Hebel noch mehr nutzen, um auch dieses Bewusstsein für Rental oder einfach für, für Secondhand-Mode wieder nochmal mehr aufzubauen als, sage ich jetzt mal, rein über den Marktplatz und haben jetzt eine Lösung, sind wir am Entwickeln oder ist aktuell in der Pilotphase, mit der wir es Unternehmen ermöglichen, Rental, Resale in ihre Geschäftszeit aufzunehmen, heißt es eine reine White-Label-Solution, die es Brands eben ermöglicht, diese verschiedenen Pillars auszuprobieren und Recommerce Teil ihrer Distributionskanäle
0: werden zu lassen. Entschuldige, das müssen wir jetzt noch einmal etwas verdeutschen und erklären für alle, die sich mit eurem Business ähm, nicht so gut auskennen. Also kannst du es nochmal versuchen, ein bisschen einfacher äh, zu erklären? Also
1: grundsätzlich kann dann die Softwarelösung, die kann man sich vorstellen wie ein Baukasten für Brands, aus dem sie sich aussuchen können. Ich möchte jetzt meine Produkte zum Beispiel auch als Secondhand anbieten. Also zum Beispiel gerade Produkte, die man ähm, bei Shootings genutzt hat oder Sachen, die zurückgekommen sind oder Sachen, die sonst irgendwie ein Outlet oder so gehen würden, die kann man dann in einem Secondhand-Kanal anbieten. Das kann man sich so vorstellen als Endkunde, dass wenn ich auf eine Webshop komme von der Brand, dann kann ich da auch Secondhand kaufen. Oder eben auch Mieten, heißt der Software-Baukasten für die Brands ermöglicht auch das Vermieten von einzelnen Produkten, wo wir eben den großen Hebel sehen, einfach ein größeres Verständnis für oder ein größeres Bewusstsein auch für das Mieten von Kleidung aufzubringen. Und gerade bei Brands, die zum Beispiel eben Anlasssachen haben oder Sachen, die so ein bisschen spezieller sind, lohnt es sich dann auch einfach, da nochmal ein größeres Angebot zu schaffen und auch, KundInnen an sich zu binden, die vielleicht ähm, bei der Marke eher in Basics investieren, aber sich auch mal was Spezielleres zwischendurch gönnen möchten, aber eigentlich genau wissen, ich kaufe mir das für zwei, drei Mal und so eben einfach diese Möglichkeit ihnen bieten möchten, diese Vorteile vom Mieten bei sich auf der Website direkt zu platzieren und eben nicht mehr nur auf der Close Friends App und somit ermöglichen wir dann eigentlich wie die ganzheitliche Produktpalette für, für Recommerce, für, für eine Brand. Also Sie können sich aussuchen, möchte ich es nur erstmal für meine Kunden anbieten oder möchte ich es auch parallel noch auf der App mit nutzen.
0: Ah, cool. Das sind natürlich tolle unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich habe es jetzt, also vorhin so sagt es, Kleidung, die vielleicht schon mal bei einem Fotoshooting etc. getragen worden ist, ist so ein bisschen ähm, das gleiche Motto wie bei Ausstellungsstücken oder so, ja, dass, dass ich die halt irgendwie günstiger bekommen kann im Zweifel. Und ähm, dann haben halt beide Seiten was davon. Was ist denn bislang mit dieser Kleidung passiert? Ist die dann auch verbrannt worden, wie ja leider so viel Kleidung verbrannt wird?
1: Das sind ja immer so ein bisschen Dunkelziffern und man weiß, dass viele der Produkte einfach dann verkauft werden in Drittweltländern, wo sie wiederum auf auch Secondhand-Märkten landen. Also die ganze Überproduktion spiegelt sich schon sehr dann in, in diesen ganzen abverkauften Märkten und kann dann eben nicht mehr benutzt werden. Dann werden sie in Lagerhallen irgendwie gelagert. Es gibt natürlich auch Outlets schon, das gibt es auch, aber trotzdem kann man diese Kleidung eigentlich noch ideal nutzen. Und es gibt auch Zahlen ähm, von Greenpeace. Die ist vor zwei Jahren ähm, ist diese Studie rausgekommen, dass eben jedes ähm, zehnte Kleidungsstück auf dem Müll landet, obwohl eigentlich die Hälfte der Kleidung noch als tragbar eingestuft werden könnte. Und das ist halt eigentlich genau das, was wir zeigen möchten, dass diese Kleidung nicht mehr, es ist nicht nur einfach nutzbar und es ist nicht einfach nur Kleidung, die man noch ideal auch in den Umlauf bringen könnte, sondern es bietet ja auch für die Unternehmen wirklich eine Möglichkeit, KundInnen an sich zu binden und da auch nochmal einen neuen Vertriebskanal aufzubauen und einfach da ja eine neue Möglichkeit zu geben, sein, seine Produktpalette nochmal zu erweitern. Und das ist schon ja, irgendwie ein Umdenken, was da natürlich stattfinden muss. Und es braucht einen ersten so Aufwand, den man dafür eingehen muss. Aber langfristig gesehen es ist es einfach die einzige Lösung, mit der wir eine Circular Economy als ganzheitliche Kreislaufwirtschaft vorantreiben können.
0: Mhm. Sonja, wie sind denn die Reaktionen der der Brands? Also wie offen sind die für neue Geschäftsmodelle? Sehen die den größeren Sinn dahinter? Betrachten die das wirklich als äh, Geschäftsmodell der Zukunft? Und kommen die auf euch zu oder müsst ihr quasi darum betteln, mit denen zusammenzuarbeiten? Ähm, ja, genau. Also wir haben, sage ich mal, beides. Teils
2: ist es natürlich schon so, dass wir die, die kleinen sind und das Start das Startup ja seit zwei Jahren ähm, irgendwie auf dem Markt ist. Deshalb, klar, ist unser Anliegen, die Großen überhaupt auf uns aufmerksam zu machen. Ähm, und da geht es natürlich schon darum, auch Vertrauen zu schaffen. Das heißt auch, so Mitgliedschaften wie zum Beispiel beim Fashion Council Germany oder so einzugehen, um zu zeigen, hey, hier sind wir, wir bieten das, das und das an. Ist es relevant für euch? Und was wir halt feststellen, ist, dass im Moment sage ich mal, die Relevanz immer dringlicher wird, sei es von gesetzlichen Regulatorien als auch von der Konsumentenseite und letztendlich dann auch, sage ich mal, brandintern, dass sie halt versuchen müssen, nachhaltigere Geschäftsmodelle einzuführen. Je größer das Unternehmen ist, desto größer ist natürlich auch dieser strukturelle Wandel oder diese Strategie, die damit einhergeht, die verändert werden muss. Dementsprechend auch die Kosten, die dafür getragen werden müssen. Und das ist halt im Moment auch noch ein Problem, was wir sehen, dass gerade bei den Modebrands oder diese gesamte Modebranche in einem starken Umbruch ist. Ein großer Wandel findet hier gerade statt hin zu mehr Nachhaltigkeit, auch zu anderen Geschäftsmodellen. Aber gleichzeitig ähm, sinkt quasi das Budget, was intern bei den Brands zur Verfügung ist. Und deshalb wird da ganz klar, sage ich, evaluiert oder gegenübergestellt: Okay, was bringt uns im Moment was? Wie wie viel Geld oder wie viel Budget haben wir dafür übrig und welche Strategie verfolgen wir damit auch. Deshalb, ähm, ja, Sie sind offen dafür, aber es ist halt eine große Umstrukturierung, die damit einhergeht, wie wir kamen und ich ja beide schon ganz am Anfang gesehen haben bei den Unternehmen, als wir selbst dort saßen.
0: Mhm. Ähm,
2: deshalb, ja.
0: Wir haben beides, aber Offenheit ist auf jeden Fall da. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht und auch beides zu haben. Und du sagst ja selber zu Recht, da ist ja einfach gerade ganz viel in, in Bewegung. Also im Grunde verbindet ihr ja auch Secondhand mit Sharing, also mit Teilen, mit Mieten. Aber wenn du so ähm, mal einschätzen müsstest, wo steht das Thema Teilen und Mieten gerade im Modebereich? Also kann man da Prozentzahlen sagen, wie viel Prozent das im Markt schon einnimmt oder wie groß? ist der Anteil von solchen Angeboten im Markt schon? Klein noch, ne?
2: Genau, ja, also klein äh, trifft es gut, aber klein ist natürlich auch immer relativ. Ähm, wenn wir jetzt gerade uns auf dem deutschen Modemarkt umsehen, ist klein, sage ich mal, noch mal kleiner als äh, global gesehen oder gerade UK oder Skandinavien oder auch USA, wo gerade Fashion Sharing schon ein großes Thema ist. Also das ist beinahe völlig in den Alltag integriert. Und bei uns oder jetzt auf dem deutschen Modemarkt ist es selbst, wenn man sich in dieser nachhaltigen Mode-Bubble bewegt, immer noch etwas Neues. Also man, man muss nach wie vor aufklären darüber, wie das funktioniert, was ist es überhaupt, wie funktioniert es auch für Brands, also in, auf dem Level von der B2B-Ebene. Das heißt, hier ist noch ganz klar viel Aufklärung nötig, bevor die nächsten Schritte kommen, wie zum Beispiel, dass man das Angebot auch aktiv im Alltag nutzt. Ähm, und im Moment, was wir auch feststellen, ist klar, dass Secondhand ähm, noch auf jeden Fall die Vorreiterrolle übernimmt. Sharing kommt definitiv danach. Ähm, gerade die Umstrukturierung in Unternehmen folgt dahingehend, dass sie erst einmal Secondhand überhaupt anbieten. Ähm, heißt zum Beispiel auch, ihren Kunden anzubieten, hey, ihr könnt Ware bei uns zurückgeben. Wir bieten die wiederum bei uns intern auf der Secondhand-Plattform an, Da es zum Kaufen oder zum Mieten, aber überhaupt das erstmal zu etablieren, okay, ihr könnt Sachen bei uns zurückgeben, das ist ja im, im Backend, sage ich jetzt mal, in intern bei einer Brand, schon mal ein ganz systematischer Wandel oder auch ein Mehraufwand, der damit getrieben wird. Das heißt, ja, also primär Secondhand und dann kommt Sharing.
0: Das ist sehr spannend und ähm, äh, vor allen Dingen einfach auch die die Dynamik, ne, die du gerade beschreibst. Also ich glaube, da bewegt sich einfach gerade wahnsinnig viel. Das sagte ich ja gerade schon. Kam, ich würde gerne nochmal, sicherlich kann man da keine konkreten Zahlen nennen, aber die Frage nach dem Impact ähm, in der Fashionindustrie, den ihr liefern könnt, die würde ich gerne nochmal stellen. Wir kennen ja, also viele von uns, die sich damit beschäftigen, diese unglaublichen Kleiderberge, wo wir dann eben wissen, das wird zum Großteil verbrannt. Ich las auch kürzlich irgendwo mal. Im Grunde brauchst du halt überhaupt keine Neuproduktion mehr von Kleidung, weil eigentlich alles da ist. Und wenn wir das alles weiter verwenden würden, dann hätten alle Menschen auch was zum Anziehen. Also ähm, gut, aber so funktioniert Mode halt nicht. Also was glaubst du, wie groß ist euer Impact gerade jetzt und wie groß kann er werden? Gute Frage. Im Moment soll unser Impact vor allem darauf liegen, wirklich
1: zu zeigen, dass Kleidung, die schon da ist, genauso neu und aufregend sein kann und den diese Kleidung eben wieder so in den Umlauf zu bringen, dass sie, dass sie entweder inspirierend aussieht, ähm, dass man sie zu den gleichen Preisen zugänglich macht, weil im Moment einfach immer noch so diese... Diese Auffassung oft da ist, gerade auf Konsumentinnenseite, dass nachhaltige Kleidung teuer ist, ist kompliziert oder man findet eh nicht das, vor allem, wenn man einfach um jeden Eck irgendwie einen Fast Fashion Store hat, wo man sich schnell was kaufen kann. Und da liegt unser Impact vor allem ähm, auf drei Pillars, sagen wir immer, also auf drei Säulen, die sind dem einen eben die, die Inspiration, also einfach nachhaltig immer wieder neu darauf aufmerksam machen, dann eben auch Education, dass wir wirklich auch das Bewusstsein schaffen mit, mit ExpertInnen, die wir reinholen ähm, über unsere Social Media Kanäle zum Beispiel und dann eben einfach in der Lösung, die wir bieten mit der App und jetzt eben auch mit der Software und so eben wirklich darauf hinarbeiten, dass wir Brands langfristig dabei helfen können, ein Teil dieser Circular Economy zu sein. Und ich glaube, da muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen ausholen für die, die dieses Wort Circular Economy oder Circular Fashion immer wieder hören, aber vielleicht auch nicht genau ähm, den Umfang davon kennen. Ähm, und ich fange da sonst mal an, dass es eben anfängt sozusagen mit der Produktion, wo schon jetzt viel gemacht wird in der Forschung, in neuen Materialien, dass einfach die Materialien auch länger haltbar sind. Weil wenn wir ehrlich sind, so ein, Polyester-Kleidchen, ähm, das wird sich auch nicht lange halten zum mieten oder eben zum Teilen, weil das einfach nicht die Qualität hat, ähm, die sich für das mehrfache Tragen wirklich auszahlt. Und da passiert sehr viel. Da haben wir gerade im Moment weniger Impact. Dann geht es aber weiter in diesem Kreislauf eben zur Distribution. Also wie werden die Kleider überhaupt in Umlauf gebracht? Da sehen wir uns natürlich auch als treibende Kraft, dass es das in eine andere Richtung geht und ähm, der größte Impact tatsächlich oder mitunter ein Viertel des ganzen Impacts von der Modeindustrie passiert in der Nutzung. Heißt, wie wird die Kleidung wirklich, ähm, wie oft wird sie genutzt, wie wird sie gepflegt, wie wird sie gewaschen. Und hier sehen wir uns einfach eben als Impact insofern, dass wir dafür schauen, dass die Kleidung so lange wie möglich im Umlauf gehalten wird. Dann geht es weiter zum Recycling oder eben zum zum dann wiederverwerten oder eben dann ein Teil davon auf den Abfall. Und wir sehen uns so in diesem großen Kreis in der Nutzung. Und das ist aktuell so der größte Impact. Und langfristig sehen wir uns aber auch darin, wirklich so eine treibende Kraft auch zu sein im ganzen Kreislauf der Modeindustrie, dass man basierend auf ähm, Daten, die wir dann zum Beispiel sammeln, über die Software auf den Brand sagen können, hey, wenn ihr diese und diese Kleidung neu produzieren möchtet, diese Teile eignen sich zum Beispiel nur als Rental-Kollektion. Dann muss man erst schon mal weniger produzieren. Wenn man dann zum Beispiel Basics hat, da könnte man diese und diese Materialien verwenden, dass man sie eben länger tragen kann. Also wirklich da langfristig auch anzusetzen ähm, und auch den Brands zu helfen oder ein Teil davon zu sein, wirklich auch nachhaltiger zu produzieren insgesamt und die beste Lösung anzubieten, dass sie ihr kreislauffähiges Angebot so gut und sinnvoll wie möglich gestalten können.
0: Zum Thema, wie man Kleidung gut lange erhalten kann, gut pflegen kann, haben wir auch eine unserer ersten Folgen bei Fritz for Future aufgezeichnet. Die verlinken wir an der Stelle auch nochmal in den Shownotes. Und Kam, was glaubst du, wo muss sich mehr im Kopf, im Mindset ändern? Bei den Konsumentinnen und Konsumenten oder bei ja, den Brands oder auch den produzierenden Firmen? Ja, ich glaube, in beiden Fällen oder auf
1: beiden Ebenen haben wir schon gemerkt, so diese Offenheit, das muss, glaube ich, auf allen Ebenen noch ein bisschen mehr passieren, ist natürlich auch verständlich, dass man in so Zeiten wie aktuell, wo alles einfach wackelig ist und unsicher ist, sich an diese Sachen wieder zurückkehrt, die man sich gewohnt ist, wo man weiß, sie funktionieren, deshalb spüren wir auch aktuell, ist es ist nicht ganz so einfach, dieses Bewusstsein aufzubauen, aber hierzu eben auch einfach dieses langfristige Denken ein bisschen mehr zu verinnerlichen, gerade die Modefirmen, wo wir sehen, ja, die denken dann an den schnellen Profit, die sie mit dem Modell machen können und der da natürlich dann ja, sich nicht so lohnt, wie wenn man langfristig denkt. Also diese Offenheit langfristig zu denken und bei KonsumentInnen und Konsumenten auch ebenso diese Bereitschaft für was Neues auszuprobieren. Aber da sehen wir unsere Verantwortung eben auch darin, diese diese Einfachheit und diese Zugänglichkeit auch zu bieten. Und ich glaube, wir sind alle einfach dafür verantwortlich, mehr mehr darüber zu sprechen, mehr auch eben zu zeigen, hey, der hat das gemacht, wie es doch auch mal. Und auch nicht mit so einem, wir müssen jetzt sofort alles verändern, sondern einfach wirklich eins nach dem anderen auszuprobieren und so eine positive Einstellung dem ganzen Thema gegenüber zu haben und nicht so, ja, das ist eher alles schwierig oder das ist alles super viel Aufwand, sondern da so ein bisschen mehr dieses diesen optimistischen
0: Mindset wieder reinzubringen. Wenn ihr uns jetzt zum Schluss nochmal beide inspirieren könntet, das wäre total toll und da würden wir gerne von eurem eigenen Shoppingverhalten ein bisschen was erfahren. Wenn ihr neue Kleidung kauft, vielleicht auch gar nicht kauft, sondern mietet, wann tut ihr das, wo tut ihr das und wie tut ihr das? Sonja, fang du doch mal an.
2: Klar, ähm, also gerade für besondere Anlässe macht es natürlich total Sinn, wenn man wirklich was nur einmal, sage ich mal jetzt auch unbedingt braucht oder was Neues und nicht wieder wie das Gleiche wie letztes Jahr oder bei der letzten Hochzeit oder wie auch immer tragen möchte. Ähm, bei mir war es jetzt zum Beispiel letztes Jahr Weihnachten und Silvester, ähm, wo ich mir halt gedacht habe, okay, ich möchte irgendwie was Neues oder anderes tragen. Ich hatte auch das Jahr davor schon an äh, Weihnachten was äh, gemietetes äh, über Close Fans mir ausgesucht und das in dem Gleichen bin ich auch letztes Jahr jetzt quasi gefolgt. Und sowohl für Weihnachten auch als Silvester, wenn man gerade so auf eine Party eingeladen ist, wo man irgendwie mal was Besonderes tragen möchte, was aber ja eigentlich nicht unbedingt ständig oder das ganze Jahr über dann im Kleiderschrank hängen muss, ähm, eignet sich das Mieten von Kleidung eben sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt von heute gerade sprechen, dann ähm, kann ich einmal kurz mein Outfit zusammenfassen, das aus einem Cardigan besteht, den ich von einer Freundin geerbt habe. Ähm, ein Top, das ich tatsächlich bei Zalando auch neu gekauft habe. Also Basic, ähm, dann eine Hose, die ich Secondhand habe und Schuhe, die ich auch Secondhand schon vor ein paar Jahren gekauft habe. Und einen Mantel drüber, ähm, den vermiete ich allerdings auch selbst privat über die App. Ähm, genau.
0: Kam, was hast du zu bieten?
1: Ja, ich glaube, Sonja hat es schon auf den Punkt gebracht, dass wir es auf jeden Fall leben, jeden Tag. Und es auch immer mehr Spaß macht so dieses Also ja, einfach das auszuprobieren und das ist echt so etwas, was uns, glaube ich, auch selbst jeden Tag immer wieder neu antreibt. Was ich mir zuletzt gekauft war, habe, war tatsächlich eine Jacke ähm, in einem Secondhand-Store, wo wir auch einen eine Abholstation haben von Close Friends und eine, auch so einen kleinen äh, Rental-Corner, wo man ähm, Sachen anschauen kann. Das ist in München ein Secondhand- und Firsthand-Store und da habe ich mir eben dann die Jacke Secondhand gekauft. Die kann man jetzt aber auch mieten, also fully circular. Und was ich heute anhabe, ist auch ein gemieteter Blazer, ähm, ein Pulli auch von der von der nachhaltigen Brand und ähm, Hosen, die ich glaube ich schon Ewigkeit habe und auch ge secondhand gekaufte Schuhe. Also ja, ist immer wieder sehr viel, sehr viel aus zweiter und dritter und gemieteter Hand auf jeden Fall dabei.
0: Und so wie ihr darüber sprecht, macht das absolut Spaß. Ihr klingt total glücklich und ähm, das war ein mega spannendes Gespräch. Ich danke euch für eure Idee, für euren Mut, dass ihr das aufgezogen habt und äh, trotz aller Herausforderungen dabei bleibt ähm, und alles investiert äh, an Zeit, an Hirnschmalz und auch an Emotionen, um die Fashion-Industrie zu verändern. Äh, ganz, ganz großartig. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke dir. <lacht> Vielen Dank auch, dass
1: wir uns vorstellen durften. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr sehr gerne und wenn ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer diese Folge genauso inspirierend findet wie wir, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein paar Sterne da lasst als Bewertung und Feedback könnt ihr gern an Henkel.com senden. Falls ihr Themenvorschläge habt oder Gastideen, könnt ihr uns gerne einen Vorschlag in die Bewertungen schreiben und weitere Folgen von Fritz for Future findet ihr auf allen gängigen Podcast Plattformen und auf henkel.de/podcast. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.